0: Depois de, em fevereiro, os cinco projetos que despenalizam a eutanásia terem sido aprovados no Parlamento, faltando apenas chegar a um texto comum para a nova lei, o tema volta a ser votado esta semana, mas por causa de uma proposta de um referendo que, no limite, poderia travar todo o processo. Neste Nem 8 Nem 80 voltamos também a esse debate. Se antecipar a morte assistida é uma forma de garantir a dignidade humana ou de desresponsabilizar a sociedade pelo sofrimento dos outros? Convidámos José José Ribeiro Castro, que é contra a eutanásia e subscreveu a petição pelo referendo, e Ricardo Sá Fernandes, que também subscreveu esta petição a favor do referendo. Não não, não. Não subscreveu, é a favor do referendo, assim é que é. é. E o que subscreveu, na verdade, foi o manifesto direito a morrer com dignidade. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e o debate será conduzido também pelo Miguel Pinheiro.
1: Ricardo Sá. Fernandes, podemos começar por si, num num artigo publicado em fevereiro aqui no Observador, elencou vários receios seus sobre a eutanásia, que a noção de uma dor insuportável e definitiva tem várias leituras, que há muitas zonas cinzentas no exercício da liberdade de cada um, que a opção pela eutanásia não pode ser vista fora do contexto da existência ou não de cuidados paliativos. E, além disso, diz que não imaginava que a eutanásia pudesse ocorrer milhares de vezes por ano, como já acontece em alguns países. E afirmou que só imaginava a eutanásia ser aplicada algumas vezes por ano em em circunstâncias muito, muito contadas. Com tantos perigos, tantas zonas cinzentas, com tantos riscos como estes que elenca, justifica-se abrir uma enorme caixa de Pandora para ocorrer apenas alguns casos por ano?
2: Eu julgo que é, precisamente para essas situações de limite, que se justifica a legislar. E quando eu subscrevi, em 2016, esse manifesto de Morrer com Dignidade, era exatamente nessas situações de limite que eu estava a pensar. Situações como aquele italiano tetraplégico e já cego, surdo e mudo, que pedia para morrer e acabou, aliás, por, por, por beneficiar dessa situação. Uh, uh, sendo certo que as pessoas que o ajudaram a morrer não foram um, uh, que, que condenadas porque no quadro do equilíbrio de valores se entendeu que elas tinham uma justificação para ter, ter atuado assim. E, portanto, há situações em que a compaixão nos impõe o respeito pela dignidade da pessoa que está a sofrer e que nos podem levar a ajudar efetivamente essa pessoa a morrer sem sofrimento e com dignidade. E é para situações de limites como essa que até posso dizer que até podiam estar cobertas pelo, pelo quadro, legal que temos. quadro legal que temos, há conflitos de deveres e de direitos, Precisamente. Em que, em que, bem, só que não podemos ficar nessa indefinição, exatamente porque não podemos ficar nessa indefinição um processo legislativo que enquadra essas situações e ajuda que não haja controvérsia sobre essas situações, que eu entendo que a eutanásia deve ser efetivamente legislada e, portanto, deve haver, em certas situações, uma descriminalização de quem participa no processo de eutanásia.
0: Mas há alguma indefinição no quadro legal atual? Porque nós temos o testamento vital, temos o consentimento informado, temos o direito a aceitar ou uh, recusar uh, qualquer tratamento, aliás, temos uh, uh, a condenação da obstinação uh, terapêutica, com tudo isto, com todos estes instrumentos, é mesmo necessário dar ainda o um passo uh, em direção à eutanásia.
2: Suponho nesses casos que eu falei agora do italiano, não me recordo o nome dele, mas também há aquele caso muito, muito famoso do, do, do São Pedro do Espanhol, espanhol. são situações de limite, tetraplégicos, que não se podem mexer de uma cama, às vezes até já com problemas de, de cegueira, vão dezenas de anos, são situações absolutamente excepcionais, onde, efetivamente, eu entendo que a ajuda a morrer com dignidade uma pessoa destas não cabe em nenhuma, nem no testamento vital, nem nada disso. Portanto, eu entendo que é por razões, sobretudo, de compaixão, de respeito pela autonomia das pessoas, mas sobretudo de compaixão. Esse manifesto de 2016 dizia isso mesmo, o que a eutanásia tinha que ser entendida como um ato compassivo de beneficência, enquadrada nos valores da compaixão, articuladas naturalmente com os valores da autonomia, mas são sobretudo valores de compaixão por situações de sofrimento insuportável, excepcional, que justificam que efetivamente não se criminalize, não se mantenha a criminalização de quem ajuda essa pessoa a terminar a sua vida com dignidade. Como eu disse, até pode acontecer que essas ajudas no quadro da atual legislação, ponderados, direitos e valores, a pessoa não seja criminalizada, como eu suponho que aconteceu nesse caso a Itália. Mas eu acho que esta matéria é suficientemente grave e importante para não deixarmos as pessoas numa indefinição. E por isso eu entendo que, e sou a favor da eutanásia, nessas situações de limite. Agora, não sou sou contra este processo legislativo, acho que a, a legislação que está proposta é uma legislação excessivamente vaga, ambígua, que abre efetivamente a porta para a tal rampa deslizante que ninguém quer. É inoportuna, no quadro da pandemia em que estamos... E, tem, e peca também por uma outra, por uma outra razão. É porque é, se coloca. É, é, vai ser aprovada, se for aprovada, por deputados de dois partidos, dos dois grandes partidos da democracia portuguesa, o PS e o PSD, que é, não inscreveram essa matéria nos seus programas eleitorais. Quando, é? sabiam, quando sabiam que o tema ia ser debatido, que o tema tinha sido debatido, a proposta tinha sido chumbada na, na legislatura anterior, sabiam que isto ia ser uh, 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 trazida à nova legislatura. Nós,
0: nós e então, detalhe... que,
2: se, queriam debater, se queriam aprovar uma lei destas, tinham que ter incluído isso nos seus programas eleitorais e, não o tendo incluído, deram um sinal ao, aos, aos eleitores de que essa matéria não era uma matéria prioritária para si.
0: Nós já vamos ao detalhe dos, dos projetos, das propostas, e também já vamos falar sobre o referendo, mas esta questão do quadro legal José Ribeiro e Castro pode ser vista de dois prismas, porque... Porquê que o consentimento informado, que existe, o testamento vital, que existe, a condenação da obstinação terapêutica, que também existe, são menos graves do que a eutanásia, se todos eles partem do mesmo princípio que é que deve ser respeitada a vontade de um doente?
3: Sim. Bom, não não é exatamente a mesma coisa. A eutanásia é uma ação deliberada. Para provocar a morte de uma pessoa.
0: Que às vezes é o que acontece quando a pessoa tem direito a recusar determinado tratamento. Mas
3: isso, isso é uma não é portanto, trata-se da pessoa não querer determinados de tratamentos e muitas vezes existe, aliás, uma confusão entre a distanásia e a eutanásia, que são questões diferentes.
0: Certo, é? mas eu digo portanto, que sim, eu posso é o mesmo.
3: não tratamentos, tratamentos sabendo que podem, para aliviar o sofrimento de uma pessoa, que isso pode uh, apressar a sua, a sua, a sua morte, não é? mas o meu dever é aliviar o sofrimento da pessoa. E portanto, se a pessoa vai morrer ou não vai morrer, e em quando vai morrer é sempre alguma incerteza, não é? E portanto, bom. aquilo que uh, a lei proíbe, uh, em homenagem ao direito à vida, é que o Estado organize a morte ou que o Estado uh, proteja quem provoca a morte das pessoas. E isso é uma garantia jurídica fundamental, que não é deste Código Penal, uh, não é do Estado Novo não é da República, vem com certeza do nosso primeiro Código Penal em 1955 e está inscrita no nosso direito, uh, a muitos uh, é um valor jurídico fundamental, que aliás é protegido na nossa Constituição de uma forma belíssima, que resultou do projeto de Constituição do PCP, como não, não me canso de recordar, e que é a forma mais bela que eu conheço das Constituições, que alguma vez lis, que alguma vez lis e diz assim, a vida humana é inviolável. É uma proclamação extraordinária que está escrita na Constituição. Porquê? Porque se nós abrimos uma porta, ela nunca mais fecha. De facto, o que está em causa nesta lei, e que me choca, é a autorização a alguém de pôr a termo à vida do outro. Eu sei que as pessoas não gostam dessa palavra, mas de facto é matar outro. A autorização a alguém matar outro. E, e uma vez aberto esta porta, é completamente impossível, é muito difícil, se não impossível travá-la.
1: Mas
0: é o que, nós porque conseguimos... que é impossível travar se é uma escolha? Estar na lei que é permitido Bom, prim... não obriga ninguém é. a seguir a outra primeiro, a
3: experiência de outros tal países. tal
0: como não obriga ninguém a ter um testamento Sim, vital ou a assinar a, a, um consentimento.
3: A experiência de outros países mostra, mostra que uh, o primeiro passo que se dá é... Muitas vezes é que já não é a escolha, a gente presume a vontade da pessoa. Há um caso, sobre o que eu já tenho escrito no Observador, e que é um caso recente, que aliás mostra o relaxe moral progressivo que a lei provoca e que revolta muitos dos seus apoiantes, como o professor Theo Bauer, que foi um apoiante da legalização da eutanásia na Holanda, e que hoje é um porta-voz contra ela porque fez parte das comissões de fiscalização da aplicação da lei e, afim, se com o desenrolar da da, da, da da rampa deslizante. E este caso mostra bem como esse relaxe acontece e é total e, às tantas, a pessoa nem pelos tribunais, nem pelos sistemas de justiça é protegido. Tem então, uma, uma pessoa idosa que foi eutanasiada. Esse caso está relatado nos jornais, eh, sofrendo da demência eh, e que teria escrito, eh, nos últimos anos ainda, de de lucidez, um papel dizendo que eh, preferia ser eutanasiada a ser internada num lar. Acabou por ser internada num lar, eh, escreveu também outras coisas em sentido diferente, essa declaração não estava na forma exigida pela lei. E, portanto, bom, e a família acaba por convencer uma médica, uma médica, falar com a médica, e a médica concorda e vão eutanasiar a senhora. Como é que é é a senhora é eutanasiada? Então, combinam, a médica vai tomar um café às nove da manhã, imaginemos, ou às oito e meia, ou às nove e meia, não sei os pormenores, e é posto uma droga no café para a senhora ser adormecida, a senhora bom, é adormecida. Nada
0: disso está nos projetos que foram aprovados em Sim, Crescento.
3: mas não está na lei holandesa, é isso que eu lhe quero dizer. Bom... Nem, nem está na lei holandesa. E se passa da lei holandesa, é de 2000 e nós estamos em 2020.
0: Mas não. aí estamos a falar de um desvio à lei, de claro, um crime.
3: Claro. Vamos uh, deixar de histórias deixe-me, uh, sim, extremas, faz, por, casos porque extremos, porque isso é o moral, discussão. é o relaxe moral das pessoas. Sim, como as pessoas hoje reagem epidermicamente a usar essa palavra matar, é? portanto, as pessoas não querem conhecer a realidade. E isto passou-se. Bom, e portanto este processo desenrolou-se. Enfim, não, para, abreviando. Mas, mas olha, esta há... médica é absolvida. O público está na sala, bate palmas, aplaude. Este processo acaba por subir ao Supremo e o Supremo eh, legalizou eh, para o futuro, eh, o Supremo Tribunal Holandês, eh, já com a pandemia eh, a decorrer, portanto, em abril, Salvo fevereiro, ano passado, eh, a execução da eutanásia por demência, eh, mesmo que as pessoas não manifestem vontade nesse sentido. Portanto, digamos, a conclusão jurisprudencial de considerar que esta médica agiu bem Aliás, a família depois teve que segurar uh, a idosa para que pudesse ser administrada a eutanásia, portanto, porque a idosa reagiu contra uh, no seu estado de demência. Ah, Prova sim, que a família.
1: Mas, uh, mas, mas há alguns casos desses sim, uh, uh, que, que têm surgido. Uh, Ricardo Sar estes, estes casos só, Não, mas só eu percebi o ponto Mas eu portanto, já percebi o ponto. O
3: relaxo moral é da família, é da médica, é do sistema de justiça e é do, do, da
1: opinião pública.
3: Por, já, por, por... isso, a Holanda, nesta altura, discute. Já... A aprovação da eutanásia é para menores de 12 anos. Já,
1: é já, já percebi o ponto. Estes exemplos internacionais, Ricardo Sá. Fernandes, não mostram que depois, na prática, é impossível evitar uh, a chamada rampa de eu, eu acho que uh, um, esse,
2: estas zonas de fronteira são sempre muito difíceis de, de definir. Um, uma das coisas pelas quais eu entendo que é prematuro, vou dizer lá sobre a eutanásia, é porque nós não, não conhecemos a casuística que nos permite dar conteúdo às expressões como sofrimento extremo, lesão definitiva, doença incurável. No fundo, se formos ver com este projeto que existe em causa a eutanásia é para situações de sofrimento extremo, relativamente a questões em que haja lesões definitivas, são tão equívoca quanto
1: esta, lesões definitivas, o que é que uma... mas, 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 independentemente do, do, Não, mas é destes, que... destes projetos em concreto, em sua opinião, é possível fazer uma lei blindada a isto? O, o, por, por exemplo, no, 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 no artigo que escreveu cá, lembrava que, uh, na Bélgica e na Holanda, as mortes por alterância já correspondem a valores altíssimos da, da mortalidade. Portanto, temos uma, uma, um problema quantitativo de ser um número crescente, temos um problema qualitativo, como este que lembrava José Ribeiro Caixa, é possível haver, fazer-se uma lei blindada e à prova, à prova disto? Temos os dois
2: casos, temos de facto um relaxamento que dá quantidades absurdas, 5% da população na Holanda que morre, morre eutanasiada, é um número absolutamente uh, uh, preocupante, e temos casos qualitativos, como este que o, que o, que o, que o José referiu. Uh, se me diz, é possível estabelecer uma lei absolutamente blindada, onde não haja abusos, com certeza que não é possível estabelecer uma lei blindada, porque a lei é aplicada, é interpretada por pessoas, faz parte do, do nosso processo de vida em sociedade, em que as pessoas muitas vezes ultrapassam os limites daquilo que é admissível. Agora, o que é possível é, na minha avaliação, seguramente fazer uma lei muito mais blindada do que esta, E para fazer uma lei muito mais blindada do que esta... Ainda
1: não não temos um texto final? Não, mas mas o texto que temos.
2: Mas mas com com a reflexão que temos, nós não não chegaremos a um lado muito longe do que está nesta lei, porque nós não temos uma avaliação da casuística. Eu digo isso nesse artigo e já no anterior. Nós temos que saber... Que situações concretas é que estamos a falar? Porque o debate tem havido um mas, debate. Mas, mas conhece alguma lei boa,
1: em algum lado, que tenha legalizado é a eutanásia? Conhece algum? É atual. Algum que. Não, não. quer dizer, uh, se, não, não. Se, não, se, se não há nenhuma lá fora e se nenhum dos projetos cá é bom também, porquê há... é que não chega à conclusão de que é simplesmente impossível fazer uma não, lei sobre não, a eutanásia? É o boa? que eu acho é que.
2: Hum... As, as leis que, que têm existido nem por poucos países, a Holanda, a Bélgica, parece que também há no Canadá e na Colômbia, mas essas leis eu não conheço, são leis que vão muito no sentido de uma decisão recente do Tribunal Constitucional Alemão que valoriza sobretudo o princípio da autonomia. E esta lei, esta lei que aqui temos, também sobretudo que valoriza é o princípio da autonomia. E para mim, uma lei sobre a eutanásia, deve sobretudo valorar, valor, valorar o princípio da compaixão. Não ignorar o princípio da autonomia, mas é sobretudo para casos de compaixão notório e evidente. E o que está nesta lei, como está nessa decisão, o Tribunal Constitucional não que tem a importância e o prestígio que tem numa decisão relativamente recente, entende que Praticamente entende que a pedido a pessoa pode. Não, nem precisa de invocar sofrimentos especiais.
0: Mas onde Está que se dentro a altura do dos autonomia? casos que merecem compaixão e daqueles que já estão fora esse, dessa compaixão? Esse, esse,
2: esse problema é um problema que naturalmente se colocará no caso concreto. Mas, e é por isso que eu acho que fazer um levantamento da casuística do que se, passou, do que se passa na, 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 na Bélgica ou na Holanda é muito importante porque. Eu acho que, por exemplo, o caso do São Pedro, ou o caso do tal italiano que eu cito, aliás, nesse artigo que eu não lembro, que ainda é um caso ainda mais terrível que o do São Pedro, são casos em que são coisas evidentes por si próprias. As pessoas percebem que é desumano eh, eh, exigir que aquelas pessoas se mantenham ligadas à vida. Não
0: pode ser só uma questão de perceção, não é?
2: Não, 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 não é assim, não, mas, mas ok, o então, que então de ser? Porque
0: volta àquilo que dizia que porque é. é Porquê é que se... é uma dor insuportável? Como é que uma lei se um médico, os médicos perguntam-nos a nós quanto é que nos dói como é que se define na lei
2: eu acho que que, torno a dizer, o problema das fronteiras é sempre um problema muito difícil esse é sempre um problema muito difícil agora não podemos é fugir a ele porque a vida está exatamente nas fronteiras a dificuldade está exatamente nas fronteiras e eu continuo a entender que há situações de compaixão em que me repugna que a pessoa não possa ser ajudada a morrer mas são, são situações de limite. São situações como essas do tal senhor italiano e do, e do São Pedro, de pessoas eh, amarradas a uma cama com um, durante dezenas Fabiano de anos. Fabiana Antoniani. Exatamente.
1: Mas em relação à, à, à quantidade, José Rui só aqui para, para nos focarmos nesta. só uns minutos na questão da, da quantidade destes tais uh, 5%. Uh, um dos argumentos também que é utilizado por quem é contra a eutanásia é que com a despenalização, haveria uma avalanche de de eutanásias. Mas a verdade é que tivemos outras situações em que também se antecipavam comportamentos desses, por exemplo, com o aborto, e a verdade é que aquilo que nós assistimos em Portugal foi que houve um um pico no, no número de abortos algum tempo depois da nova lei e depois os números estão completamente em queda, não, e em não. 2019 foram os mais baixos uh, de sempre. Oh, é é o não, não são as mesmas
3: coisas. Não são as mesmas não coisas. Não é a mesma
1: situação. Aliás, é. essa
2: situação de, 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 em relação à introdução voluntária de gravidez, aconteceu um pouco por todo o lado. Houve, primeiro um pico e depois uma descida. No caso da eutanásia, ao contrário. tem sido o contrário. Ela tem vindo a aumentar. É. E tem vindo a aumentar Aliás, porquê? Porque, essa, desculpa lá, só, uh-huh. porque essas legislações são sobretudo organizadas em função do princípio da autonomia, na linha da decisão do Tribunal Constitucional Alemão, e que leva hoje, por exemplo, na Holanda, que haja quem defende que a partir de uma determinada a gente pode buscar uma pílula à farmácia claro. e acabar com a é. gente. Mas isso seja, significa
0: que a rampa deslizante não tem a ver com o tema, porque também se antecipava isso para o aborto, tem a ver com o tipo de lei que é feita.
3: Não, tem a ver com abrir-se uma com porta o tema e com o, tipo o relaxo porque o lei, moral. Porque
2: estas leis, estas leis são, sobretudo, filhas do princípio da autonomia levada ao extremo. Também falam do sofrimento e tal, mas é assim um bocadinho porque, um bocadinho envergonhadamente. Não é
3: só a autonomia, é. também é, digamos, a questão da morte digna, põe a questão da vida digna. E, portanto, as pessoas até, pronto consideram que têm o direito de julgar se a vida já passou a ser indigna não é? e, portanto, que é dispensável. Aliás, há debates no quadro desta Covid que mostram uma evidente desvalorização, às vezes no debate social, da vida dos mais velhos. Não é? E, portanto, se, pronto, esse é um espírito que anda aí e que pode Isso é outra razão pela pode qual ser eu lei que esta lei, lei é, é no mau,
2: no mau momento. Mas, é. mas um
0: dos argumentos não tem só a ver com a, a vida, ou a in, eventual indignidade da vida dos, dos mais velhos, tem também a ver, é. e surge muito, com a possibilidade de eutanásia ser aplicada a crianças, Sim. a pessoas com Sim. doenças mas mentais. Deixa, mas um que é que... É obrigatório achar que porque aconteceu em países como a Holanda, estávamos a falar desse caso que agora se pondera para menores de 12 anos, teria que acontecer necessariamente em Portugal. Estar a levantar estas questões da rampa deslizante não é só uma justificação para não fazer nada, nem mesmo em relação a estes casos extremos.
3: Não, Ah, ah, não, 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 agora deixa-me responder. Primeiro, os países que legalizaram a eutanásia e a morte assistida são muito poucos. Portanto, sinal de que não nos faz mal nenhum continuar na multidão dos 190 e tal países que não não permitem. Mas é perfeitamente correto que se em debate a questão em Portugal se vá procurar ver o que é que aconteceu e o que é que acontece noutros países nomeadamente aqueles que estão mais perto de nós porque são da União Europeia e, e bem no centro das instituições europeias. Agora deixa-me dizer deixa uma coisa. Isto é uma questão Jurídica. Não é só de compaixão, nós aplicamos os nossos sentimentos, é uma questão jurídica. E o, o, o problema jurídico na legalização da eutanásia não é tanto a autonomia, não é? é o poder que nós damos a alguém de acabar com a vida de outra. Este é que é o problema. Quer dizer, nós compreende eu compreendo perfeitamente o sofrimento toda a gente compreende o sofrimento uh, e, e, e a perspectiva da morte não é uma perspectiva agradável para ninguém, nomeadamente para quem a vive. Portanto, são, são situações muito dolorosas da vida humana e dos seus mais próprios e das famílias e que nós temos que compreender e que acompanhar. E isso é que nós é o achamos. De
0: dizer que a pessoa tem de continuar a sofrer esse sofrimento?
3: Não, 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 não diz isso. Não autoriza ninguém a matá-la. É essa a questão. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mesmo, por exemplo, no no, no homicídio, a pessoa pode matar outra pessoa e não ser condenada. A legítima defesa, ou outras circunstâncias... O o direito, direito, por isso é que no caso do italiano, acabou por não lhe acontecer nada, porque o sistema jurídico tem mecanismos de defesa, causas de exclusão de licitude, causas de exclusão de culpa, causas de exclusão de pena, que num determinado podem podem ser aplicadas. Mas, nos casos de legítima defesa, o Código Penal não diz... É prometido matar em legítima defesa. Porque se o dissesse, provavelmente ia-se organizar uma indústria da legítima defesa. Mas tem uma lei Portanto, bem preparada. Há um elemento de incerteza. Há um elemento de incerteza. Um Porquê é que não é possível
0: ter também, aproveitando os exemplos do estrangeiro, uma lei bem preparada, cautelosa e Mas rigorosa? Mas elas horas todas
3: foram bem preparadas, só que foram violadas. Eu vou, eu vou. Se interrogar o professor Theo Boer, ele lhe dirá as frustrações relativamente à lei que ele apoiou. Portanto, não travou. Porquê? Porque ao abrir a porta. Ao abrir a porta, isto bem, ao investir alguém, quer dizer quem é que decide a morte por eutanásia?
0: Não é o doente,
3: é o médico.
0: É o doente, segundo os projetos não, em Portugal. Não,
3: mas porque se olhar há um que pede e não lhe a dão. Portanto, há sempre alguém que faz é um o juízo. que
0: tem que ser sujeito Sim. a uma série de condições. Sim, mas há da velhota que não a ser... pediu
3: pela forma e foi executada. Mas
0: estamos a falar de um caso na Holanda. Pronto. Aqui estamos a olhar para as condições. Mas, para as mas esse é que é o problema da lei.
3: É um problema da lei. Bom, além do mais, eu considero inaceitável que se coloque sobre os médicos essa responsabilidade. Então, confia-se, passa a haver uma provisão própria para isso, quer dizer, para tirar a vida de alguém não é preciso andar 12 anos a estudar nas faculdades de medicina, não é preciso isso. E, portanto, é preciso não manchemos, para poder
0: avaliar se a pessoa está não, em não, de... não, mas
3: estuda o suficiente para aplicar a lei se o quiser. Agora, não manchemos a profissão médica e não liquidemos a confiança do, dos doentes nos seus médicos, porque a partir de certa altura nem o um médico se sente confortável, como há muitos médicos da Holanda que perdem... Mas um,
1: um médico não se sinta confortável...
3: Não faz. Não, não faz não faz. Ou os doentes não têm
1: confiança questão, no médico porque não
3: sabem, é muito... quando entram no hospital, como é que estão a ser olhados. Bom, portanto, isso também pode criar um medo no sistema. E, portanto, são
1: questões na, 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 na execução da Bem, lei. Mas, mas repara, eu, eu acho que também se, se vamos usar Uh, os argumentos internacionais para umas coisas temos que usar para outros hum. nós vemos na Holanda ou na Bélgica alguma desconfiança generalizada em relação aos médicos na sociedade holandesa ou belga alguém não. alguém olha, ah, para, ah. Alguém olha para, uh, vemos a sociedade a olhar de repente para os médicos como uma antecâmara de alguém que vai matar se os falar com pessoas que isso, contestam não. a lei na Holanda certeza, na os contestam sim com certeza trazem razões relatam para
3: isso relatam também. isso e as experiências e as experiências que nos geram uh, interrogações. Por exemplo, há uma reportagem num jornal de um médico que é o chefe do sistema na é uma pessoa reputada, e que organizou uma visita ao campo de Auschwitz para reflexões sobre a morte à luz uh, da eutanásia. Portanto, são, digamos, cruzamentos de ideias e de sentimentos que criam a maior perturbação isto é uma reportagem que pode ser lida por um jornalista eu, conhecido eu devo dizer que e o, são coisas muito, muito caso perturbadoras. E o caso
2: belga, que é aquele em que já temos alguns anos de experiência, depois há uns casos mais recentes ainda sem experiência, são, dão-nos indicações muito preocupantes. Muito preocupantes. E uh, no fundo, não tem a ver já com a ideia da compaixão. É, de facto, a ideia de onde pessoa está doente, é uh, um sofrimento de uma coisa uh, relativamente, pode ser até relativamente vaga e indefinida, e, 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 e a eutanásia pode
3: ocorrer no caso. Mas, da... mas, mas deixe me só de concluir... concluir a minha ideia. O direito é uma conquista extraordinária da civilização, mas não é perfeito. Portanto, pode haver casos que o direito não dá solução. Eu prefiro, e sinto-me mais seguro, numa sociedade em que há uma ou outra pessoa que pode ter um sofrimento que eu não consigo aliviar suficientemente mas que viva a sua vida até ao fim, portanto, isso é a consequência da lei que hoje existe, um outro caso, do que ter casos em que as pessoas morrem sem eu ter pedido por, por efeito da, da rampa deslizante. E, e portanto, entre portanto a, a lei que eu defendo, que é a atual, pode ter, de facto, essa consequência. De qualquer forma, as pessoas... Nós não devemos... Nós, quando em direito, aquilo que aprendemos sempre é que a lei é geral e abstrata. E, portanto, não devemos decidir a lei sobre um caso concreto. Nunca devemos fazer a lei sobre um caso concreto. Porque, sobre um caso concreto, está lá quem? O juiz. É o juiz que decide, sobre o caso concreto, o que é justo ou injusto. O que é que se passou é isso. E, portanto, quem pode decidir sobre cada caso concreto É a pessoa que vive a situação, é a sua família que o ampara, é o médico que o assiste. Bom, e se passou-se alguma coisa irregular, é o o juiz que que julga. Nós não devemos legislar sob a influência de casos que nos impressionam, mas considerar o direito como a globalidade da proteção, neste caso de quem? Dos doentes, dos velhos, dos mais fracos. Ricardo é Sá dizia
0: discordava há pouco de, de, de José Ribeiro e Castro dizendo que não, a lei não foi bem feita uh, não era uma lei boa em países como a Holanda e a Bélgica não foi bem preparada não é isso que pode também acontecer quando nos projetos que nós temos agora a, a dar origem ao texto comum uh, há pouco nós falávamos do grande sofrimento e de como é difícil definir o que é, que é o grande sofrimento o manifesto que assinou, aliás fala precisamente no grande sofrimento mas uma das propostas, a do PAN abre a porta bastante mais do que isso, porque além de falar das doenças incuráveis e causadoras de sofrimento insuportável, fala também de casos de situação clínica de incapacidade ou dependência absoluta e definitiva. Não se abre aqui a porta a, a, a muito mais casos do que aqueles que até, na sua perspectiva, até já podiam ser mais do que o desejável.
2: Sim, acho que nesse aspecto a proposta do PAN vai mais longe ainda no mau sentido. Mas eu acho que a proposta do PS, enfim, que é aquela que que é é equilibrada, as pessoas que fizeram são pessoas que que, que eu tenho que respeitar e e, e, e pela reta intenção com o que o fizeram. Mas já coloca em si própria conceitos indeterminados sem nenhuma precisão que, hum, de facto, eles por si próprios podem concluir, podem concluir ir para a rampa deslizante sem sequer haver estes casos extremos da demência, não sei o quê. Porque quando se diz que as situações de sofrimento externo em casos de lesões definitivas, isto é, isto é uma, uma panóplia enorme de situações. Quer dizer, uma pessoa ficou sem uma perna, sofre muito por ficar sem uma perna. Isto é diferente do tetraplégico, cego o surdo e mudo, que está numa cama há 30 anos, são, 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 são situações completamente diferentes. Coisas... E, portanto, nem sequer, sequer na lei se diz situações de lesão definitivas especialmente grave ou muito grave. Não, lesões definitivas articuladas com sofrimento extremo. Eu mas, acho isto uma as coisa têm coisas muito, muito preocupante. Muito... Este raciocínio muito... do
3: Ricardo, que eu acompanho, que eu acompanho em parte, mostra que, de facto, o que é decisivo na execução da eutanásia é o nosso juízo sobre as situações e não tanto o pedido das pessoas.
0: Certo, mas o que não. eu dizia é que as propostas e essa é que têm E esse é o perigo
3: justamente da as... lei, a que entrega a terceiros o poder de matar. E ele é que vai decidir. Ele é que vai decidir. O, não é bem o,
0: o, o que eu questionava é... A, 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 as propostas têm, de facto, esses termos um bocadinho vagos e de difícil... Muito, muito, uh, muito. Uh, a eu, eu era Mas têm também assim. coisas muito específicas. Uh, há... há projetos que falam, há propostas que falam em que a pessoa tem que dizer aquilo, tem que manifestar a sua intenção quatro vezes, uh, outras cinco vezes, outras várias Sim. vezes, uh, são coisas, são, tem, tem números, tem coisas mais específicas e mais concretas, mas todos eles têm entendimentos diferentes sobre o período em que, o tempo que isto deve demorar, há alguma maneira de haver confiança neste processo, quando até na definição de quanto tempo deve demorar este processo, os partidos não se entendem?
2: É por isso que eu digo que estamos a legislar apressadamente, por, 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 por razões que têm a ver com as ideias das pessoas que eu respeito. Mas por isso, e por aquilo que eu disse, e por aquilo que os exemplos que disse o Zé, demonstram que, efetivamente, estamos a legislar apressadamente. Não, 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 não o devemos fazer, ainda para mais, nesta situação da pandemia, em que os velhos são postos na situação em que estão, eu acho que é de uma grande, com todo o respeito, mas de uma grande irresponsabilidade, de uma grande leviandade, avançar para esta legislação neste momento. Eu acho que eu, se fosse legislador, eu queria, não, vamos fazer um levantamento, vamos estudar os casos belga e holandês, onde temos já um caudal de situações uh, suficientemente importante para percebermos como é que a casuística atua. Vamos procurar densificar o que é isto do sofrimento, o que é que são as lesões definitivas que justificam, quantas é que há. Depois vamos articular isso com os cuidados paliativos. Porque isto é outra coisa que também não se tem falado. Quer dizer, vamos lá ver. Uh, o sofrimento tem. Uh, tem um outro lado, que é o cuidado paliativo. Se os cuidados paliativos eliminarem o sofrimento físico ou atenuarem de forma muito grande, o problema coloca-se em termos diferentes. Mas as duas coisas não, não estão ligadas. Não há uma não. Para cuidados paliativos. Mas, mas
1: as, as duas coisas não estão ligadas. É que, segundo o, o, o PCP, que tomou uma posição muito estruturada sobre isto, e disse que defendeu que o Euteraz é uma forma de desresponsabilizar a sociedade perante os problemas do sofrimento humano, da doença, da deficiência ou da incapacidade. Precisamente, é, essa desresponsabiliza- desresponsabilização não se torna mais evidente nos cuidados paliativos. Ou seja, esta discussão à volta da eutanásia, não vai acentuar ainda mais a baixa prioridade que é dada... por isso é que eu estou a dizer que eh, antes de legislar nós tínhamos que fazer
2: duas coisas. Primeiro, o tal estudo da casuística para eh, delimitar esses conceitos indeterminados o mais possível. E segundo, estudar a questão dos cuidados paliativos. Quer dizer, nós não podemos avançar para uma relação destas sem sem estarmos estarmos assegurados que temos cuidados paliativos que efetivamente permitam que as pessoas quando decidem, decidem com, com todos os dados com que podem des- e devem decidir. Ou seja, é completamente diferente a uma pessoa. Se uma pessoa lhe for garantido cuidados paliativos que lhe garantam efetivamente a, a, a atenuação ou a eliminação da dor, mas, a pessoa precisa mas, des- des- mas, 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 mas só, des- só des-
1: um É um que está a, perder, está a pedir tempo para isso, para a sociedade ter isso. E José Ribeira Castro, nós já temos uma lei de cuidados paliativos há oito anos. A verdade, é que, a, a verdade é que ao fim de oito anos continuamos... Péssimos, não é? Há, há regiões Sim. do país que não têm uma única câmara de cuidados mas paliativos. Há pessoas que esperam seis meses por cuidados mas paliativos. Mas então é essa exigência que deve ser feita. Não, não, não certo, mas aqueles que são contra... Vamos eutanasiar Mas aqueles que são contra a eutanásia dizem certo, mas já passaram oito anos. Este argumento de que temos aqui os cuidados paliativos e, portanto, isto resolve, a verdade é que não resolve, passaram só oito anos. Há uma
3: questão também cultural que temos que ter bom dizer, nós não vamos ser imortais eu vou morrer eu vou um dia enfrentar com a minha morte não é não isso sei está como certo. não é, não é isso que está e com a o sofrimento há sofrimento quando usar à morte próximo e há sofrimento fora da morte as pessoas tiveram sofrimentos horríveis e que graças a Deus sobreviveram e têm, têm imensa saúde bom portanto o sofrimento e a morte fazem parte da vida e nós certo. temos que enfrentar mas aqui assim. o, o ponto é o a estado resposta, mas não, espera, a resposta o estado a a demonstrou... a resposta civilizada próprio do século XXI. O problema do sofrimento extremo de uma pessoa que caminha para a morte só é uma cuidados paliativos. E no não entanto, há mais E no nenhuma. entanto
1: o Estado português mostrou uma completa incompetência ao Sim. longo de oito anos. E portanto, 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 portanto nós não vamos, é abenço-, podemos, nós não vamos é abençoar esperar?
3: essa incompetência. Isso aliás tem, deixa-me aqui do dois, do, eu considero uma trágica ironia que a proibição da eutanásia na lei portuguesa existe pelo menos desde o primeiro Código Penal. E imagino que também já existisse antes. Antigamente não havia cuidados paliativos. Ou seja, nunca foi permitida a eutanásia, não é? Não é? é Podes ir bem para trás. De, não, eu sei, é isso que eu estou trás. a dizer. É uma, é uma garantia de é é,
1: civilização. Mas, a... mas, quem, mas, mas quem usa o argumento dos cuidados não, paliativos são as pessoas que é, usam e esse a sociedade lidava as pessoas
3: a com, essa, com esse problema de respeito pela sua vida até aspirarem por morte natural normalmente. Hoje que existem acordados coletivos, hoje que existem imensas formas de socorrer a pessoa e as suas famílias. Para muitas pessoas elas.
0: não existe. Esse é que é o Sim, problema. Sim, mas tem que haver.
3: Tem que haver. É isso que está e a dizer. E como
0: é que se faz isso? Há oito anos que tem que haver. Há uma lei. É, é
3: pôr mais pressão política, mais exigência. Não, mas é, mas... A Isabel Galvice Neto, honra-lhe seja, tem sido uma guerreira permanente e uma batalhadora permanente. Eu acho que,
2: exatamente, se fosse deputado, aquilo que neste momento para mim era prioritário, era não só o estudo da casuística, que para mim é fundamental, uhum. nós passamos a vida em Portugal a discutir sempre ideias muito gerais. Todo este debate que houve nestes anos sobre a eutanásia foi sobre coisas gerais. Nunca se só só concreto. Portanto, para mim o estudo da casuística é muito importante. E, por outro lado, a questão dos cuidados paliativos. Quer dizer, nós só podemos avançar para uma resolução desta natureza quando os cuidados paliativos, para aqueles casos excepcionais que os cuidados paliativos não cobrem. O caso do tal italiano não é coberto por cuidados paliativos nenhum. É uma situação, um limite excepcional, que se impõe por si próprio. Tão
0: então mesmo de se tanto, cuidados que Os tribunais nem bom.
2: condenaram as pessoas, exatamente porque no quadro do conflito de direitos e deveres entenderam que aquele, aquele caso não devia ser crime. E é por isso que eu entendo que... Eu, eu sou a favor da eutanásia no quadro que tracei. Acho que neste momento a prioridade, se eu fosse legislador, era aprofundar o caso, estudar as experiências, ver se conseguia densificar esses tais conceitos indeterminados que podem abrir a porta para a rampa deslizante e, por outro lado, trabalhar a matéria dos cuidados uh, paliativos, fazer uh, avaliações exaustivas do estado em que está o país, exigir que, que os cuidados paliativos, efetivamente, existam para toda a gente, situação que hoje não existe. E é por isso que uh, mexer numa matéria desta natureza tem que ser feita com um discernimento, um sentido de equilíbrio, de bom senso, de humanidade, que eu acho que esta lei não faz, e legislar neste momento não faz, porque neste momento praticamente aquilo que se valoriza é o princípio da autonomia. É isso. Aliás, se virmos as disposições, a pessoa escolhe um médico, o médico escolhe o outro. não Não há nenhuma entidade externa que olhe para isto à luz dos critérios da
0: própria legislação. As propostas falam numa é, comissão.
2: A, a comissão, é, no fundo, é para carimbar. Ela, ela nem pode ouvir, ela nem tem o direito de ouvir o doente. Veja-se que o médico escolhido, o tal médico especialista, nem sequer, se o, se o doente pede uh, uh, não o autorizar, nem sequer pode consultar as pessoas da família. Veja que hoje os tribunais todos os arguídos têm lá, um, a partir de uma determinada pena, mas, há um mas, relatório mas especial... Mas tem que a, São Fernandes,
1: uma, duas. Ou, ou, ou se consulta a família, está a ser influenciado pela família, como dizia o José Ribeiro e Castro, se não consulta a família, então é porque não consulta a família não, então, é, temos, não, que não, temos que não, é é ter aqui uma opção, não, 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 não é? Não, mas é, mas a minha opção é muito simples.
2: A minha opção é muito clara. Não deve, podemos, deve, é. Devem-se ter todos. Seja qual todos.
1: for a situação, deve manter-se os elementos tal, de
2: Devem-se ter todos os elementos. Todos os elementos devem ser ponderados. Este processo legislativo, como eu digo, é um processo mais influenciado pelo princípio da autonomia do que pelo princípio da compaixão. E para mim, e está na linha do lado da Bélgica e da Holanda, para além de depois dos casos excessivos que se passaram na Bélgica e na Holanda, e com o jurado português, eu faço justiça, não quero que ocorram em Portugal. Mas é, a forma como está feita a lei é no sentido de valorizar o princípio da autonomia e para mim uma legislação sobre a eutanásia deve legislar o princípio da compaixão. E neste momento entendo que Uh, uh, os termos em que as coisas estão postas na, nos projetos que, que estão em causa vão muito para além daquilo que é desejável e eu, portanto, eu, eu, eu votaria contra este, estes, esta, estas, estes projetos claramente uh, e, e espero, aliás, que se forem aprovados que o Presidente da República os vete.
0: Nós estamos mesmo no final do nosso tempo, temos dois minutos uh, mas queria que falássemos ainda sobre o referendo, porque José Ribeiro Castro é, é a favor deste referendo porque na verdade só é a favor da consulta popular porque o não perdeu no Parlamento. A própria Igreja também diz que é um mal menor. Vá.
3: Não. Quer dizer, também a questão só se põe por causa disso. Porque a questão só se põe porque há na iminência de passar uma lei. Então não
0: defende mesmo que as pessoas deviam ser ouvidas sobre isso. Não, não. Defendo que
3: as pessoas. Quer dizer, agora só tem sentido útil convocar o referendo se existe uma probabilidade de uma lei passar que altera uma tradição jurídica do país. Portanto, essa é a oportunidade do referendo. O referendo é perfeitamente oportuno. E mais, é um dever político ser convocado. É gravíssimo do ponto de vista da democracia, não só do direito à vida e da garantia constitucional, mas da democracia que o Parlamento não convoque um referendo nesta questão. Porquê? Porque os dois principais partidos furtaram deliberadamente ao eleitorado, nas últimas eleições legislativas, o conhecimento desta questão e o pronunciamento sobre esta questão. E, portanto, o eleitorado poderia achar que esta matéria, tendo perdido na legislatura anterior, não ia ser tratada. Porque, enfim, não, não, não há pressa nenhuma. E, portanto, esta legislatura, o país tem coisas mais importantes com que se preocupar e, e, e tratar. Próprio, e ainda por cima, no não sabemos No próprio
1: dia em que o não ganhou, foi anunciado por vários deputados que sim. iriam voltar ao assunto. Sim, mas sim. o único que fez isso foi o, foi o, foi o Bloco e o Não, não. No o próprio único. dia, a deputada sim. do PS, sim. Uh, sim, mas várias sim. deputadas do PS disseram, sim. enfim, sim. todos, todos sim. os deputados isso, disseram o isso, possível. O de isso programa o programa não tem valor. Partidos, não. Pronto, o, o, o de alguns. Portanto, qual, o, é o o, o, não, o, qual é o, o significado? Qual é o acabar.
3: Portanto, toda a gente sabe, toda a gente sabe, que o PS não colocou no programa porque queria ganhar a maioria absoluta e, portanto, não quis perturbar o seu galope para a maioria absoluta com um tema que eh, dominaria a campanha eleitoral, e toda a gente sabe que o PSD não pôs porque o presidente do partido tem uma posição pessoal diversa da maioria do partido e, portanto, não quis pôr-se a essa divisão. Portanto, muito bem. O PSD, aliás, acha que isto é uma matéria de consciência, mas não é de consciência dos deputados. Os deputados são representantes. Portanto, nenhum, nenhum deputado na sua consciência representa a minha consciência. Se estão lá, votem politicamente. Se votam por questão de consciência, quem tem que votar é o eleitor.
2: Bom, Todos os eleitores fosse, são maiores As propostas
0: foram aprovadas e, e estamos agora, Sim. vamos esta sexta-feira, a, a votar. Os deputados vão votar a, a, a possibilidade de um referendo que também apoia, já percebemos, Ricardo Sá-Fernandes é é, é a favor deste referendo, mas deveria ser, na sua perspectiva, esta pergunta. A pergunta que vai ser colocada, ou pelo menos é essa que está na proposta, será, concorda que matar outra pessoa a seu pedido ou ajudá-la a suicidar-se deve continuar a ser punível pela lei penal em quaisquer circunstâncias?
2: Eu não gosto da pergunta. Acho que a pergunta está feita num tom assintoso, que revela menos respeito pela posição de quem está do outro lado. E eu acho que neste debate tem de haver tolerância recíproca. Tolerância por aqueles aqueles que têm a posição de quem subscreve o assassinato do referendo ou ou os outros que têm a posição contrária. Nós temos um déficit de tolerância nesta matéria. As pessoas estão muito acirradas. E, portanto, eu não gosto dessa pergunta. Acho que a pergunta podia ser feita de uma maneira diferente, se é a favor ou não da descriminalização, em certos casos. Acho que seria mais, mais tolerante e mais justa para quem tem a opinião contrária, é uma, uma pergunta formulada nesse contexto. Agora, entendo que neste momento, e portanto a, a crítica que é, a é feita ao Zé Ribeiro Castro assim, não pode ser feita a mim, porque a eu, eu sou a favor assim, da eutanásia, mas sou a favor do referendo.
0: Portanto, não ser... é verdade
2: que todos aqueles que estão a favor do referendo são contra a eutanásia. Mas porque a pergunta a
0: eu... ser formulada desta forma não é meio caminho andado para que os partidos no Parlamento que são a favor da eutanásia sumem este referente? Não, não tem
2: eu não. Acho que a pergunta... acabar Isso Eu acho que a pergunta ridículo. pode o ser alterada. Ser... Eu acho que a pergunta pode ser alterada e deve ser alterada. Na minha opinião, é completamente eu dividido. acho que a pergunta deve ser alterada. Agora, eu, eu entendo que, efetivamente, não se tendo apresentado o PS e o PSD com este mandato uma questão tão grave, historicamente faz um corte na, na, naquilo que são os princípios da civilização, é uma matéria que tem que estar inscrita num programa eleitoral. E se não está inscrita num programa eleitoral, e ainda por cima, se os, se, os, se, os, se os partidos dão liberdade de consciência aos seus deputados, bem, então que não seja a liberdade de consciência dos deputados, mas a liberdade de consciência das pessoas no seu geral. E eu acho que, efetivamente, esta é uma matéria da que é, deve ser levada a referendo. Eu gostaria que fosse resolvida no contexto da Assembleia. Eu preferiria que fosse resolvida no contexto da Assembleia. Mas perante esta situação de, de bloqueio que existe, eh, com a eh, insistência em que se votem eh, diplomas legais, cujos partidos têm condições para os fazer aprovar, não os inscreveram no programa eleitoral, eu acho que é perfeitamente legítimo que se reclame o um referendo, e acho que o referendo é uma maneira eh, muito equilibrada de resolver isto. Nós resolvemos o problema de interrupção voluntária de gravidez com referendo. Porquê é que não devemos resolver este problema com o referendo?
0: Nós esgotamos o nosso tempo. Ricardo Sá Fernandes, José Ribeiro Castro, obrigada a ambos.